0: 漫谈历史文化，洞察世道人心，提升人文修养。各位朋友，大家好，我是北川，这里是文质彬彬。本期的背景音乐是古琴曲《伐檀》，其出自于《诗经》。伐檀意为砍伐檀树的工人，此曲描绘了社会中下层民众对上层统治者的不满，发出了自己呐喊的呼声。是古代人们反抗剥削、反抗压迫的具有代表性的作品之一。好，下面我们就开始今天的节目。那听了前面的介绍以后啊，可能有些朋友会觉得这个王猛啊，这个人真是人如其名啊，这个人非常猛。在国内也是铁腕执法，在国外他可以啊，六万人就可以击败三十万人啊，一举灭亡和自己其实实力差不多的前燕啊，这个人好像是非常猛的一个人。可以说是五湖十六国时代第一猛人啊，但是呢，如果我们对王猛有更多的了解的话，我们会发现啊，他是很猛，但是他是猛而有度，并非是蛮横和蛮干。他是很猛，但这个猛是有度的。正因为他很好的把握了这个度，可以说他才能够在啊苻坚手下成就一番事业。如果他没有办法来把握这个度的话，最终能不能啊形成他现在这样的历史工业，还是很难说的。那么下面呢，我们就来谈谈两件事情，可以来看看王猛的度。跟我们讲过，王猛对待国内的一些贵族、一些皇亲国戚的时候，苻坚是坚定地站在王猛身后的。那么苻坚为什么这么坚定地支持王猛？我觉得是有两个方面的原因。首先啊，苻坚本人他的这种个人的素质啊，他的这种志向、他的这种气度、他的这种眼光啊，决定了他对王猛的。可以说几乎是无条件的、强力的这种支持啊，这是苻坚本人的比较优秀的领导素质啊、领导才干所决定的。那么第二个方面呢，我觉得跟王猛本人非常懂得怎么跟苻坚相处也是很有关系的啊。那么下面我们就通过在三百七十年的时候，前秦灭燕的这场战争中发生的一件事情啊，可以来看王猛是怎么来处理跟苻坚之间的关系。那次战争呢，就在啊这个前秦军节节胜利的时候，啊，苻坚呢，他啊可以说也按捺不住了，那、啊、自己呢就跑出了长安，跑出了都城啊，要跑到前线去啊。他跑到了当时离前线比较近的一个地方啊，叫安阳。那么王猛当时呢在前线带兵，听到了苻坚到了安阳的消息以后啊，王猛呢就偷偷的啊，可以说是晚上啊，或者说是走小路，反正是。史书上是说，这个钱啊用了这个钱伏的钱字啊，就偷偷的跑到安阳来拜见苻坚。那么这次拜见呢，其实苻坚是有点不高兴的。那、啊、当时呢，他就当面就对王莽呢就提出了一定的批评。他说，当年啊汉文帝视察这个周亚夫的军营的时候，周亚夫是军容严整来迎接汉文帝的。汉文帝呢啊非常感慨，那你今天跟周亚夫相比，你很差。啊，苻坚的意思就是说，你战事是非常关键和紧张的时候，你不应该抛下军队来迎接我。那虽然我是你的领导，我是你的上司，啊、我的地位比你高啊，但是呢，你现在有更重要的任务要做，所以应该把这个任务放在第一优先考虑，而不是说跑来迎接我这个领导。那、啊、所以你好像失职了。啊，苻坚就是这个意思。你看几百年前啊，汉文帝跟周亚夫的这段关系，啊，周亚夫这个当时在病营里面啊。防范匈奴，汉文帝亲自来视察，周亚夫都不跑出去迎接，一切都按照军营里面的规矩来。皇帝的马车在军营里面也不能奔驰，等等等等啊，穿着军装也不行跪拜之礼啊。伏坚的意思说，你应该向周亚夫学习啊，你不可以这个啊扔下大军跑来见我，那、啊、这是不对的。但是呢，王猛的回答呢很有意思，他说周亚夫这个行为是不足取，的，为什么？周亚夫他说是这个求民之举啊。故意做出这个样子来，好让领导以及其他人来赞赏自己。他说：“你看啊，这个人多么尽于本分啊，忠于自己的工作岗位啊。领导来视察了，他也不啊，他也不去迎接领导啊，他就安安心心的要把自己的这个岗位能够坚守住啊，好像很有原则。”他说：“这个是故意做出来的样子，是求名之举。”他说：“我向来就。”我并不以为然，并不是很认同，而且他说当时的情形跟我们现在不一样，当时是汉朝弱啊，匈奴强，所以这周亚夫当然要好好的来守住他的军营。但我们现在不一样，呃，我们现在是秦军强啊，这个敌人很弱，敌人已经是这个可以说没有什么很大的力量来反抗了，所以我跑来拜见陛下啊，这个是啊可以很放心的一种事情啊。王猛当时呢是跟苻坚是这样说的，那么王猛讲的有没有道理？啊，我觉得有有道理的成分，也有啊，他私心的这个成分。那有道理的是什么呢？就的确当时的形势跟汉文帝去视察周亚夫那个军营啊，应该是有所不同。啊，往莽即使离开前线啊，拜见伏坚，问题也不是特别大。但是周亚夫是不是真的为了求名，这个不好说。但是有一件事情是可以肯定的，什么事情呢？就是周亚夫的结局并不好。而且结局不好的原因，就是因为他的桀骜不驯，他在军中的势力过大，以致让皇帝感受到了自己的皇权受到了威胁。最后，在汉文帝的儿子汉景帝时代，周亚夫就被清除掉了。所以，王猛很明显，他是吸取了周亚夫的教训，他不想让苻坚觉得自己在前线带兵打仗很得军心，啊，威胁到了皇权。一来，最高领导当然希望自己有个强力的得力的助手，能够帮自己把很多的事情都做完。但是最高领导也非常害怕，可以说最担心的事情就是这个强力得力的助手声望太高，工业太大，完全盖过自己，而自己无法去领导其他的部下，其他的部下都愿意听自己助手的，而不愿意听自己的。所以这就是一对矛盾。如果你用的人太强，那么这个人完全有可能盖过你，如果你用的人太烂了，那么这个人可能就帮不到你，甚至还可以给你帮倒忙。所以，如何处理和强力的助手之间的这种关系，历来是中国的啊最高领导他需要考虑的一个命题。那么，这个问题其实我觉得不仅仅是最高领导需要考虑，处于强力助手位置上的这个人自己也要去考虑的。那么，王蒙，我去个人觉得，无疑啊是做的比较漂亮的，考虑的比较周全。他丢下前线的部队跑来拜见苻坚，他的潜台词就是：我不管怎么样建立功勋，我不管怎么样啊，这个做了多少多少的事情，我还是你的部下啊，你永远是我的老板。我不想来分你的权，我也不想来分你的这个威望。我不管做了多少事情，我永远是你的部下那、啊、请老板你能够放心。你要我学周亚夫，我不学，为什么？是因为周亚夫的下场不好。我希望做的是什么呢？本分的、尽职的把工作做好，但是我不想得到周亚夫这样的下场，但我不想让老板猜忌，啊，所以这是王猛的潜台词。当然，这种话不能直接说，所以呢，他就通过啊潜入安阳来拜见苻坚这件事情，啊，用行动来表明了自己对领导的一种充分的尊重和自己的没有野心啊，自己的这种忠诚，啊，这是王猛做的漂亮的地方。这是王猛对待老板啊对上的一种态度啊，可以看出他是猛而有度，不是说一般人啊这个在团队里面立了一些功就忘乎所以了啊，就觉得自己好像盖过老板了。那、啊、就像我们现在很多啊企业里面就会有这样的事情，对吧？老板和得力助手之间发生了严重的冲突和矛盾啊，但无疑王猛在这件事情上是处理的很好的。那么还有一件事情啊，也是发生在前秦灭燕的战争过程当中的，可以看出王猛对下的。这种态度，当时王蒙手下有一个将军叫邓羌，那么这个邓羌呢是非常勇猛的啊，在前秦军队里面号称万人敌啊，就是说他一个人可以跟一万个人打啊，可见他的这种武功之高强啊，勇猛程度。那么邓羌呢也是个啊暴躁的脾气，也是个直肠子啊，往往很多这个部队里的将军啊、武夫啊都是这样的，非常直，非常暴啊。当然呢，这个同时也很真诚哈。啊所以在王猛跟前燕军队决战的前夕，发生了一件事情。当时王猛啊，这个派另外一个将军叫徐成前去视察前线的一些敌情。本来说好中午要回来的，那么这个徐成呢，到了傍晚才回来，已经可以说过了约定时间，已经非常多的时间，过了好几个小时。那么按照军法，这个要砍头啊，这个要这个斩首的。那么王猛呢就想把徐成砍了，这个时候邓羌就站出来替徐成求情，说现在我们马上要跟敌人决战啊，决战之前我们不能够斩杀自己的大将徐成是这个猛将，希望呢这个作为主帅王猛能够宽宥他。王猛不听，王猛说不行，不管是谁犯了军法都要啊严格的执法，严格的执行。那么这个邓羌就恼了。啊，邓羌怎么恼呢？很有性格。他回到自己的军营，带着自己本部的人马，开始要进攻王猛的中军大帐。啊，就是说讲的严重一点，他叛变了。啊，他作为部将，他要开始进攻自己主帅的中军大帐。那么王猛也觉得很奇怪，王猛就问这个邓羌：“他说我奉诏讨贼啊，我是代表国家、代表朝廷来主持这场战争的，你为什么要来攻击我？你为什么要谋反？”他就问了邓羌这个问题。回答呢也很有意思，他说是的，我们是奉诏讨贼，但这个贼分远贼和近贼，远贼就是什么呢？就是我们面前的敌人，近贼是谁呢？近贼就是王蒙尼啊。那为什么你是近贼呢？因为。我跟你说了，徐成不能杀。大战之前，我们不能杀大将，留下徐成让他代功赎罪啊，将功折罪，这个是很好的。你却要把他杀了，杀了他就折损了我军的锐气，折损了我军的大将，那么我们跟前燕的决战就很有可能失败。所以失败就会导致国家的大事遭受重大的挫折。所以你对这个国家来讲，你也是贼。啊，远贼是敌军，近贼就是你王猛，所以我现在先灭了近贼，再去灭远贼。啊，这就是邓羌的回答。王猛听了以后呢，觉得又好气又好笑。啊，这个这个好气的是我怎么成了近贼啊？我忠心为国，怎么成了近贼？好笑的是什么呢？邓羌这个话实在是，啊。太直爽的，他一点一点都没有城府啊，所以呢，王猛当即就决定，他说行，他说这个我不杀徐成啊，让他戴罪立功。那么这个话刚讲出来之后呢，邓羌也马上就谢罪啊，马上为自己的刚才的行为谢罪。邓羌就觉得说 ，O、OK, K， 你不杀徐成，那你就不是国家的进贼了，那我们又开始团结一致，共同面对敌人啊。所以看得出这个邓羌就非常可爱。然后呢，这个时候王猛就抓住邓羌的手啊。他说：“我前面呢，只不过是四十将军的啊，现在发现将军你这么中意啊，我就可以放心了。那、啊、我们跟前燕的这个决战啊，一定是可以获胜的。那么这件事呢，就这样过去了。那这件事过了以后，接下来啊，王猛就集结了所有的部队啊，和前燕军展开了正式的决战。决战到紧要关头的时候啊，他调动邓羌的部队啊，去某一个位置啊，他派传令兵去调这个邓羌。”然后呢，这个邓羌说：“这样吧，他说你如果能够答应我，让我在战争之后啊，打赢了以后，让我做这个私立校尉，啊，就是这个掌管首都地区啊，京都地区的很大一片地方的这个地方长官，啊，可能相当于现在的这个我们讲这个北京市市长啊，啊，类似这样的一个角色啊。他说你如果答应让我坐这个位置的话，啊，那么我就出战；啊，你如果不答应的话，那我就不去。”但那这个王猛就有点晕了。他说：“这个这个位置太重要了，不是我我个人能够决定的，对吧？得要禀报国王才行。他说我不能决定你能不能做私立校尉，但是。”呃，我可以保你做安定太守，以及我可以让你封爵啊，封到万户侯啊，你的这个啊，十亿啊，有一万户，一万户人家的赋税养你们邓家一家人啊，这个我可以给你保证做到，啊。我的这个职权所在。但是呢，私际消费太高了，我做不到安定太守和万户侯这两个没问题，但是呢，邓羌贤这个不满意啊，他就不干啊，他就不听王猛的调令，回到自己的帐中去睡觉了。啊，睡大觉去了。前面打得么热闹的时候啊，需要他去支援的时候，他不干，他睡觉去了。那王某就急了，亲自骑着马跑到邓羌的大营里面，当场就许诺说：“将军只要出战啊，私利效武就包在我身上，我一定保举你啊，我一定让你坐这个位置。”邓羌马上跳起来，喝了一通酒，啊，骑上马就冲出去了。最后把前燕军杀得大败。那么这一场决战下来，燕军折损五万多人。继续乘胜追击，又折损了十多万人，啊，三十万大军啊，就此土崩瓦解。那么秦军呢，顺利就包围了啊燕国的首都啊邺城啊。那么这个为最后啊灭燕啊可以说打下了坚定的基础。那么在这一仗当中，邓羌的作用是非常的重要的。那么看完这个以后，可能大家就会觉得很奇怪：王猛这么一个讲原则的人，这么一个严格执法的人，为什么在邓羌面前一而再、再而三的妥协，甚至不惜破坏军纪、国法，他要来妥协？啊，那这恰恰就是王猛猛而有度的这种地方。同时执行军纪、执行国法，这个叫遵循原则，但是原则在很多时候是需要变通的，在那个战场上。非常需要邓羌这样的生力军的时候，你再死守原则，这个就是不行的啊！你跟他说徐臣违反军纪就该杀，啊，然后呢，你要的这个官职太高，我给不了你，就是给不了你，对吧？根据国法，必须要国王亲自批准，我这个做这个二把手的，我没有能力来承诺你，我就不承诺。如果你这样死板的话，可能当时的这个战局啊，就不会像后来发展的这样顺利了。所以这就是王猛他猛而有度，懂得变通，懂得圆融的这个地方。啊，我觉得这是王猛一生当中非常重要的看点。他虽然猛，但不是一味的猛，他其实是有原则的，同时他也是有灵活性的。啊，原则性和灵活性在王猛身上体现的非常好，不管是对上还是对下。后来有人评论啊，王猛啊，在这场战争中对邓羌的这个态度的时候就讲过，啊，王猛是用其所长，容其所短，就像驯服猛虎、驯服烈马一样。把这个邓羌啊能够驯服，那么可能有些人也担心啊，那么邓羌这个临政要挟领导啊，这个战后会不会被穿小鞋？哎，没有，邓羌在战后首先得到了前秦朝廷的封赏，然后呢，过了一段时间以后，王猛又兑现了自己的诺言，亲自保举邓羌做司隶校尉，那么当然最后呢，这个苻坚没有同意啊，他说这个位置呢，呃、不太适合邓羌这样的将军来做。啊，将军坐这个位置呢，有点屈才。那么邓羌呢，还是在战场上能够发挥更大的作用，所以呢，就让邓羌转任了其他的官职，当然也给了很多的荣耀啊。那么也可以说是王猛兑现了对邓羌的承诺。关于王猛他的才干、他的谋略啊，他的一生的这个功业，我觉得这个其实啊。呃不用太多的去评述了啊，很清楚。但是呢，它的猛而有度，可能是我们现代人需要着眼的地方啊。这个是我个人自己的一种观察和心得。好，今天的节目就到这边。更多的信息，欢迎大家关注我的微信公众号“北川黯然日章”，在微信公众号首页搜索“北川”即可关注。也欢迎大家收听我在喜马拉雅上的新节目《北川演义》。谢谢。